0: Hola, hola. Ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, como ustedes saben, cada miércoles les traemos una nueva historia para contar. En esta ocasión vamos a hablar de cuando te vas de día de campo y todo se sale de control. ¿Es que sí
1: pasa? <risa> Primero el mentalista de la semana pasada y, <risa> y ahora te vas de campo, Gina, que... ¿Qué, ¿Qué bandazos das? ¿Por qué no?
0: Es ahora sí que innovador, refrescante este contenido. Nunca se sabe qué se puede encontrar. Es para que no sientan que sea como predecible, no, no. Que se, que se animen a descubrir de qué se habla cada miércoles en el lado inútil.
1: Sale pues lleno.
0: <ríe> Allá por 1910, los miembros de la pequeña comunidad alemana en México tuvieron un picnic. En Toluca, en Toluca, Estado de México. De ese terrible evento casi nadie hace mención porque hay sucesos que la gente prefiere borrar de la historia. Pero aquí estamos
1: haciendo la excepción. O sea, hay alemanes de por medio.
0: Uh -huh, así es.
1: Hay cerveza de por medio.
0: Es muy probable, no nos spoile. No, es...
1: digo, pues a lo mejor y, y chorizo de Toluca, ¿no?
0: También es muy probable. Es sí.
1: chorizo verde,
0: ¿no? Chorizo verde, sí.
1: Toluqueño.
0: Aquí en México de todo pueden encontrar. Ustedes van a Toluca y encuentran chorizo verde. Porque para los que no sepan, el chorizo normalmente es rojo. Entonces es verde pues es bastante exótico. Pero bueno. Históricamente se conoce como el picnic macabro de 1910. El peor malestar corporal de sus vidas. Y a todos les llegó al mismo tiempo. su duración fría. Dolorosos vómitos con sangre, incapacidad para dar unos cuantos pasos y sentir lo, la urgente necesidad de ir apresurados al baño. Ay, no, eso es horrible, Me coro que te alcanzo. Y por último, <ríe> un intenso color amarillo que empezó a reemplazar la tez germana de la mayoría.
1: Y ese sudor frío, ¿no? Que cuando Ay, sientes es que, que algo, va salir, algo va a salir de tu estómago, y este, no precisamente un alien, entonces... <ríe> te... Ese sudor frío, ¿no? Y, y si luego te agarra, porque te puede agarrar desprevenido, uh -huh. y te agarra en el metro lleno.
0: O te agarra confesado. Que sí? nada más
1: vas suspirando y suspirando.
0: <risa> por favor, no juzguen a las personas en el metro. Porque...
1: Cuando vean a alguien que está sudando, bueno, es que ahora ya también es complejo, porque si ven que alguien está sudando frío, pues...
0: Eh. Dios, Puede ser otra
1: cosa si es coronavirus <risa> o si es córrele, que te alcanzo,
0: ¿no? No, pobre, pobres personas que sufren de cualquiera de los dos males, o sea, la verdad es que sí está muy feo. Nos reímos para no llorar, porque, híjole. Eran más de una veintena de alemanes, entre hombres, mujeres e infantes, quienes estaban padeciendo este infierno gastrointestinal colectivo. Cuando vieron que su vida se desvanecía con gran velocidad, cada quien hizo lo que le pareció correcto. Unos se quedaron en Toluca para atenderse con algunos médicos de la zona. Otros aprovecharon sus tratos comerciales con el ferrocarril, engancharon unos vagones y salieron a la velocidad del tren a la Ciudad de México para ser atendidos en alguna clínica mejor equipada. A la hora de mayor angustia y tensión por salvar la vida, los enfermos, así como sus familiares y empleados que los asistían en esos críticos momentos, supieron que lo que fuera que les estuviera haciendo ese terreno mal lo habían adquirido en la celebración de ese mismo día, o sea okay. el mal empezó en esa comida
1: esto sería lo que normalmente cuando vienen visitantes extranjeros le llamamos la maldición de Moctezuma
0: <ríe> sí podemos pensarlo para aquellos que no lo sepan la maldición de Moctezuma, cuénteles
1: <ríe> profe, ¿qué es? la maldición de Moctezuma es, no es una maldición que el el y mexica ya ha dicho ah, todos los extranjeros que vengan no es pues salió sería un buen episodio para el dato inútil de dónde salió la frase la ah. maldición de moctezuma pero se refiere a que todos los compañeros extranjeros que vienen a visitarnos uh -huh. deben de ser muy cuidadosos en donde comen es, y eso yo creo que pasa de los Entonces, que vamos a al extranjero, o sea, si vamos a España nos ha de pasar lo mismo.
0: Aquí Sobre, así, no como que nos gusta ponerle nombre, ¿no? Pero sí,
1: todos ¿no? Lados. ¿no? No está la venganza de Carlos V cuando vas a España <risa> o la de Luis XVI cuando vas a Francia, ¿no? Aquí, no, no. aquí eh, lo que trata es que <coughs> en México mucha de la comida, pues, no se hace con las condiciones higiénicas necesarias, esa es una es diferente, ajá. Y dos, este, pues que tiene mucho picante. Entonces, claro. este, la maldición de Moctezuma hacia los amigos extranjeros que nos visitan. Miren, hasta se me está cerrando la garganta de la tristeza que me da la maldición de Moctezuma.
0: <ríe> Qué cosa, nada no.
1: Es que nada más de recordar que también a uno mismo le puede pasar.
0: Sí, este. la <ríe> preocupación. Un chorro de preocupaciones.
1: Este, <ríe> la, la maldición de Moctezuma es que pues, te da diarrea,
0: este, pero sabrosa, o sea, pues, pero no crean que sea una diarrea
1: que, 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 que pues, sientes que nada más salió en una ocasión, <ríe> sino que te puede durar varios días y que te puede enfermar del estómago este, severamente. severamente. Por eso, mucha gente que viene a nuestro país pues recomiendan varias cosas, ¿no? entre ellas comprar y tomar agua embotellada. Este, ¿De marcas
0: internacionales?
1: De marcas internacionales. De
0: verdad, lo recomiendan algunas marcas
1: <risa> Pues sí, porque nuestra agua, que no es radioactiva, pero pues ya está acondicionada. Este. Si ustedes vean algún día, vean algún reportaje de cómo salen algunas colonias de el nuestra agua. ciudad El agua, pues sale agua de tamarindo o sea.
0: no, no, no se les ocurra, por favor Por lo que más quieran, beber agua de la llave No lo hagan Si van a beber agua, que sea embotellada Si
1: sí. ven una fuente Porque pues, en Europa sí es muy común Que tú ves una fuente y metes y tu vaso ser. Y te tomas el agua y Aquí, aquí no. no lo hagan este, y más A si, menos
0: que quieran morir
1: Y más si ven sí Porque hay en algunas ¿De fuentes en serio? De parques de parques abandonados donde luego la gente que vive en, en situación de calle Ajá. pues la ocupa para bañarse ¿verdad? entonces este, no bueno, sé si no, te acuerdas bueno. en algún momento que fuimos al panteón de San Fernando
0: como olvidarlo, claro
1: que sí en el parque que está <risas> fuera del panteón hay, hay un baño prácticamente público, todas las personas en situación de calle van a bañarse este, alegremente ahí a la fuente, entonces se recomienda que no tomes agua de la llave que tomes agua embotellada de marcas este, extranjeras, uh -huh. que no comas nada en la calle. Este, a mí me causan gracia ahora estos videos que salen en las redes de, de rusos probando comida mexicana. Ah, rusos, sí. este, chinos comiendo dulces uh -huh. mexicanos. ¿no? <risa> ese, ese es como que una cosa muy chistosa, que no comas en, en la calle porque también se presta mucho eso. Chole,
0: este, de sí, nosotros ya estamos
1: preparados para los tacos de 5 por 15 pesos afuera del metro. La microbiota del mexicano sí, está adaptada. Hay, hay una cosa que en, me acuerdo mucho de la universidad que está muy cerca. Yo fui en la, en la UNAM, en el Ajá. campus de, de Ciudad Universitaria, y había un, una calle que le llaman el paseo <ríe> de las facultades, Sí. en donde se caracterizaba por tener puestos de comida, sí.
0: en, en,
1: de donde empezaba, donde terminaba. Y era bien curioso porque eh, pues, se le conocía de dos formas, ¿no? El paseo de las enfermedades, este, que pues, podías contraer ahí una enfermedad gastrointestinal muy fuerte, sí. y el paseo de las batas blancas, ¿no? Entonces, este, porque de los aspirantes a ser médicos en mi queridísima universidad, este, pues estaban comiendo taquitos ahí en el paseo de las enfermedades y son los que cuando tú vas al consultorio, te dicen, no coma en la calle.
0: Por favor, por su salud, no, no consuma <risa> coca, coca cola me quiero referir. Y, y
1: ellos tienen su coca cola, y su refresco ahí. de cola, se entiende. <risa> Eh, bueno, es que también se entiende mal su refresco de cola. Este,
0: eh, El, la, su la refresco de negra.
1: Exactamente, de muchos azúcares. Este, no, sí, también. Este, que no tomes eso y que no comas grasas y, y, ni cosas en la calle. Y entonces también se recomienda a los extranjeros que vienen a México que no coman esto. Y tercero, que no le pongan salsa. Este... Aunque la,
0: te digan que es de la que no pica.
1: Aunque te digan que es de la que no pica, este, porque siempre tiene un granito de, de picante. Sí. Este, para nosotros que ya estamos acostumbrados, pues nosotros no podemos dejar de pasar no echarle salsa a, a nuestra comida.
0: Exacto, aunque debemos decir que en grados. ¿eh? Tampoco crean que uno se emociona así con la cuchara salsera, ¿no? no. Que te dé respeto por las salsas. Por las
1: salsas, tengan el respeto. Eso sí, si son de otro país y vienen a México, <ríe> tengan el respeto a las salsas, porque las salsas en México, ¿Pras? ahí es donde ves a Moctezuma cuando vas al baño. Porque. No <ríe> decoras de el.
0: Corazón.
1: Sí, arañas ahí las paredes, porque es tanto la fuerza del picante que bueno, pues puede provocar síntomas. Este terrible. De malestar. De malestar. Pero bueno, ya me cayó Gina, sigue con, con el picnic macabro.
0: Bueno, después de este paréntesis gigante, pero muy importante para que entendiéramos, seguimos con el picnic. Dicho evento fue llevado a cabo en el Rancho de la Providencia, propiedad de la familia del suizo Santiago Graf, hombre que había fundado la compañía cervecera de Toluca y México S.A., y principal promotor de negocios alemanes en la región. Vinos, cerveza, panes, postres de toda clase y, por supuesto, carnes formaron parte del banquete para la comunidad alemana en Toluca. Como siempre, la historia tiene puntos ciegos, pues se desconoce si pasaron días o solo unas semanas o unas cuantas horas para que los alemanes empezaran a morir. Unos en Toluca, otros más en prominentes estados de la, es, hospitales de la Ciudad de México. Y total que fallecieron 34 alemanes. Paul y Elsa Graff, principales promotores del mortal festejo, su padre Santiago Graf había muerto unos seis años antes, también perecieron tras el banquete. Ramón Pérez, un conocido cronista de la época, llamó aquel evento el Picnic Macabro de 1910. Como sucede en la actualidad, las muertes trágicas de los ricos y famosos captan la intención la atención de inmediato. Y bueno, el gran público, ha habido de conocer las razones y detalles de los fallecimientos, pone bajo la lupa
1: cualquier información que se le de este acontecimiento. Pues sí, porque dicen que nosotros, los mexicanos, somos radioactivos, o sea, quien logra sobrevivir a comerse cinco taquitos afuera del metro por 15 pesos? Este, pues pues ya la hizo,
0: ¿no? No, incluso decían, yo me acuerdo que cuando era pequeña, iba en la secundaria, en la primaria, decían que había un estudio que había demostrado, creo que el estudio provenía de Asia, que los mexicanos no nos moríamos por los niveles de contaminación de todo tipo, o sea, contaminación del de aire, de la tierra. Precisamente ellos alegaban que podía ser por la cantidad de chile que comemos, no, estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque pues aquí seguimos, ¿verdad?
1: Entonces... <risa> aparte, está. aparte, este, eh, a estos tacos también se les conoce, o esta comida, también se, con, se le conoce como tacos de muerte lenta, ¿no? Este, uh -huh. <risa> ¿Por qué le llaman muerte lenta? No, porque te vas a morir, pero realmente los espasmos estomacales que te llegan a dar...
0: Uy. Si la comida no
1: está en condiciones, este, lo que vulgarmente en México le llamamos retortijones.
0: Ah, yo le dije para que me
1: entendiera. Ya me dijo vulgar.
0: Qué, horror. <ríe> <ríe> Qué mal plan. Ustedes también lo entendieron, ¿verdad? Sí, yo sé este, que
1: sí. Pues la verdad no te lo quería decir, pero es la verdad. Este... <ríe> Qué crees? Sí, o sea, quien soporta, de verdad, si ustedes vienen a México, se comen unos tacos y sobreviven.
0: Anótenlo en su bitácora. Ya
1: pueden decir que practicaron un deporte extremo. Cuéntenlo México. a sus nietos. Cuéntenles a sus nietos. ¿Te acuerdas cuando comí tacos de muerte lenta? En ya México? cuando fui a México hace unos años. <risa> Pero bueno, vamos a ver qué pasó con los alemanes, porque se murieron.
0: Mm -hmm. Tal vez haya sido por eso que las autoridades dijeron, sin mucha investigación, que los alemanes murieron de hipnosis una enfermedad producida por la ingesta de carne de cerdo infestada de larvas y otros parásitos. Sin embargo, después surgió otra versión de los hechos, porque siempre, siempre surge otra versión, ¿no? La, la historia oficial y la historia que la gente cuenta. El día de la festividad alemana en Toluca se sirvieron entre todos los manjares chamorros de cerdo que fueron fritos en cazuelas de cobre que no habían pasado por un proceso de curación del metal. Por eso la carne se contaminó del óxido del cobre, que es lo que habría dado muerte a los comensales. Sí, en realidad, los alemanes murieron envenenados, cuenta el cronista municipal Gerardo Novo Valencia.
1: Que aquí bueno. hay un punto, Gina, muy interesante Ajá. que acabas de decir. Ustedes escucharon que Gina dijo que las cazuelas de cobre no sí. habían pasado por un proceso de curación. Aquí en México. No solamente las casulas de cobre,
0: también las de barro.
1: Las de barro tienen que pasar por un proceso de curación.
0: Sí, Como
1: sí, no, Gina, soy... Gina es una chef este, reconocida, les va a decir que es curar una olla. No crean <risa> que se enferma la olla, Ay, hay que llevarla con el doctor de ollas.
0: No, no, no. O sea, ustedes, por ejemplo, dicen, ahora sí que esto es un conocimiento ancestral que les voy a... se pasa de generación en generación, o sea, les voy a decir así como... Mmm, digamos que una introducción, porque si no sería como faltarle al secreto que me han pasado mis abuelas por generaciones. Entonces, y ahí, y ustedes,
1: en este momento, y en este momento empezamos clases de cocina. ¿Cómo <risa> curar una olla?
0: Su olla de barro y no fallar en el intento. Verán, ustedes compran su olla, ¿no? Con su alfarero local el que les guste regularmente uno compra ollas de barro en pueblos de morelos es que hacen ollas muy
1: bonitas en está los mercados, la... sobre todo aquellos que, que no saben de las, pueden ser peligrosas, otra les va a decir Gina, porque hay que curar las ollas de barro no solamente uh -huh. las de cobre
0: Sí, no, no. no, yo sé curar ollas de barro la verdad es que de cobre nunca pero porque yo no en realidad en mi casa no se cocina tanto con ollas de cobre pero también tiene su método, o sea, ahora sí que está todo escrito en el libro de la abuela. Pero, ustedes compran su olla, ya, les gustó. Entonces, tienen bastantes formas de curarlas. ¿Por qué las curamos? Porque si no, <ríe> se despost... bueno, se transmina el agua en el momento en el que ustedes están cocinando. No sé cómo explicarle a un extranjero este tipo de situación. Bueno, Quédame esa es cuenta. una
1: causa. Ah. Pero también, acuérdate Ajá, que sí. las ollas de barro, para que precisamente no se transmine o se traspase el agua y se salga del barro, uh -huh. este, al momento de coserlas, porque las, las ollas de barro se cocen ¿no? en un horno, por dentro se le da una, van a ver que por, de, por fuera están opacas. Así es. Y por dentro están brillosas, O sea, tienen brillantes, uh -huh. porque tienen una especie de esmalte.
0: Ajá, uh -huh, exacto, esmalte.
1: Que es creo que plomo lo que le ponen, no sé cómo le llaman. Este.
0: No, antes era plomo, lo cambiaron precisamente. Por,
1: Ahora ya lo artificial. cambiaron, por, sí, ya lo <ríe> a ver por qué. Pero este, entonces viene el proceso de curar las ollas. La primera que dijo Gina, de que si no la curan, se les quiebra y se les va a salir uh -huh. el agua este, para toda los la chocolates. comida y toda la comida si no la curan. La otra es porque traen estos, traían estos químicos, la pintura, y pues lo que ustedes se, se, se envenenaban automáticamente con el plomo.
0: Bueno, esa, esa yo la descartaría actualmente porque precisamente pues ya se cambió precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando llegó el mercado internacional que quería que ya las cocinas mexicanas se jaden en ese barro, no, esa no creo que se logre, ¿no? Yo ya pienso que vendrán tres generaciones de mi familia más y van a seguir las huellas de barro en la cocina mexicana. Entonces, paso
1: número dos, Gina. necesario.
0: Dos, ustedes pueden agarrar ajos, literal, una cabeza de ajo, que quede su de ajo, y lo van a pasar por la parte de afuera de su olla. O sea, lo van a embarrar, todo ¿no? Todo el ajo, lo embarran. O sea, literal, que quede una capita, ¿no? No, ¿no? Sean generosos con el ajo, por favor. Ustedes lo pasan. Esa es una técnica. Ya, dejan que se seque. Por favor, pongan al sol para que se seque. Y repiten el procedimiento unas dos, tres veces. Cuando ustedes se sientan seguros que crean que ya yo digo que pasen de unas cuatro veces, ¿no? Para amarrar, para que amarre la situación. Lavan su olla y luego la ponen a hervir. No, no, no la laven, perdón, no la laven. La ponen, ponen se le pone laven.
1: agua para hervir.
0: Ajá. Exactamente, perdón, si hay una confusión. Y la ponen a hervir y queda, ¿no? Esa es una. Es la que más me gusta, pero hay gente que también ocupa el, el famosísimo jabón sote aquí en México, conocido por todos. No es un jabón, sote.
1: no es un jabón sote grande.
0: La marca sí es, es el jabón,
1: jabón con z sote. sote. Pero es que
0: es jabón sote, ¿no? es, ¿Me da un jabón
1: sote? <ríe> Pero es si lo, bueno, pero si dices también de qué forma? color, porque hay de dos colores.
0: Ah, no, a mí me gusta el rosa, es el tradicional.
1: El rosa es el tradicional y el blanco es más para la ropa, ¿no?
0: Uh -huh. No, no sé, yo ocupo siempre el rosa. Que misma. tiene
1: un olor, también es jabón, ah. pero sí tiene un olor así como que es característico del jabón Soti.
0: Sí, no, yo en realidad creo que solo se ocupa para eso, pero si hay gente que lo ocupa para distintas formas de limpieza de la ropa, incluso para... Para lavar a los el... chonis
1: después de, del picnic macabro.
0: Ándele, por ejemplo, ese es uno de los usos que se le puede dar. Y de igual forma con su cabo, ustedes voltean la olla y en la parte que no está brillosa, ponen el jabón Y ya queda una capa generosa, se lo ponen a sacar al sol. Y de nueva cuenta, su capa generosa. Y digo casi por lo menos tres veces, por lo menos. Y de igual manera, ya que la dejaron dos, tres días secar al sol. Porque si tiene que secar, no sé se en qué radique, pero si no seca, no funciona. Y lo ponen a hervir con agua y ya hasta que se consume el agua, ¿eh? no, no crean que ya está que ir, no, hasta que se vaya consumiendo y ya quede Entonces ya quedó curada la soya.
1: Ya. Y ya bueno, pueden cocinar.
0: Con toda tranquilidad sus frijolitos, sus sopas.
1: Porque no solamente las soyas se curan, también los, este, ¿cómo le llaman? Los, ay, donde se ponen las tortillas a calentar los comales, ah, los
0: comales también. que es, es diferente
1: bien. porque inclusive en los comales este, sí se le embarra el ajo, pero ¿Sí? en algunas partes se les echa cal. Ah,
0: miren, miren,
1: ¿Por qué entonces? se les echa cal? Porque acuérdense que en México, es para los amigos extranjeros y los que son mexicanos, pero, pero nunca no sé. han ido a un pueblo mágico, ¿Sí? este, a la provincia, se les echa cal, porque acuérdense que el maíz... Para, para hacer la masa se hace un proceso ancestral mesoamericano llamado nixtamalización o sea, el maíz cuando se hace pasta se convierte en nixtamal sí. y el nixtamal es el que sirve para las, este, las gordas o sea, uh -huh. llamadas tortillas este, y hay gente por ejemplo, si vienen a México y ven un comal hay gente que, este, que cuando está haciendo tortillas o quesadillas sin queso, este, el, el gran debate de los mexicanos, este, va a compa ponen a, a, a tostar un tomate, un chile verde o un jitomate para que le den como que el saborcito a las, a las tortillas nixtamalizadas. Eso también es curar este, los, todo eso se tiene que curar, porque aparte es del barro. Acuérdense uh -huh. que el barro pues se saca de la tierra, o sea, es, este, es
0: derivado, de la tierra. derivado de la
1: tierra. O sea, lleva un montón de, de, de bacterias y cosas orgánicas que, este, pues, que se quedan ahí y que cuando tú cocinas dices, ah, chihuahuas, ¿por qué me dio, como vulgarmente se dice en México, por qué me dio chorrillo, no?
0: Es, puede ser por eso, ¿no? no pero cocinera que se respete en México o incluso cocinera, no lo no, no sé actualmente los tiempos cambian también tiene que hacer la curación de sus ollas de sus comales, de todos sus instrumentos y okay. evidentemente pues, así queda bien la comida, ¿Sí, no? todo lo
1: que es de barro hasta los vasos también
0: uh -huh. las jarras sí, sí todo.
1: todo lo tienen que curar, por eso si se quieren comprar, se quieren ver muy nice y comprarse su vajilla de barro Acuérdense que tienen que hacer todo este proceso de curar las ollas. Es así, amigos, que hemos llegado al final de Cocinando con Gina. Este, el tema de hoy fue cómo curo a mi olla de barro. Que es lo mismo con las de cobre, es lo mismo.
0: Ah, miren, la Se pone ajo,
1: bien. se le echa agua y se pone a cocer este, el agua hasta que se, se desaparece el agua, ¿no?
0: Dicen, sí, se va a ir a poner. Ahí está Ahora lo saben Distribuyen el conocimiento, curen sus ollas de barro Si compran una olla de barro y la van a curar Por favor, etiquétenos en esa publicación Porque <ríe> nos gustaría saber Que este conocimiento ha trascendido
1: Y si vienen a México y ven Y comen en un puesto de comida Ya se supone que todas las ollas Ya deberían de estar curadas
0: Sí, sí, no No, no hubieran podido tener, la verdad <ríe> Pero bueno Volviendo al, pic al picnic, un obelisco del panteón La Soledad de Toluca da cuenta de todo lo narrado. Arriba, bueno, todo lo narrado en esta transmisión que sí fue verdad. Ahí fueron grabados los nombres de las 14 personas alemanas muertas por envenenamiento, cuyas edades fluctuaron entre los 2 a 50 años. Voy a hacer un recuento de ellos. Luis, Mina y Otto Schultz. Margaret Valentín Johan y Albert Lubitz, Paul y Elsa Graff, Emil Schniffer, Dora Grundland, Erna Hapna, Heivich Lat y Katarina Burding. En ese mismo panteón yacen los restos de esas personas. Se cree que el resto de fallecidos fueron sepultados en cementerios de la Ciudad de México, pero se desconoce su ubicación precisa.
1: Ok, por eso entonces se volvió en el piquín. Bueno, imagínense, carne en descomposición, uh -huh. ollas de cobre no curadas, pues la combinación. La combinación. Como ¿no? bueno, antes esas, te acuerdas que había un, 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 este, una leyenda urbana que decían que si comías mucha carne de, al pastor, este. Se te hacían el cerebro gusanitos, este, que te comían sí. el cerebro y, y te morías. Entonces, fue una sí, propaganda, sí. no sé quién la hizo, de los famosos tacos al pastor que si comías comías por el tipo de carne. Porque acuérdense que los que no conocen cuáles son los tacos al pastor, que uh -huh. vienen de otro país, aquí en México es la carne, es carne de puerco, ¿no? Con que sí, se hace.
0: y la marina.
1: Se corta con, en tiritas muy delgaditas, se marina con, con este, pues, con chile. No sé
0: es que es una receta secreta que tú Una receta secreta
1: que, que ahora ya las grandes compañías te la venden en cajita. Sí. este <ríe> Y eh, se pone en una, en, en una, ¿cómo le llaman? Este, eh, un, en un trompo. Un trompo que le llaman el trompo es una forma geométrica y se va cortando pero no quiere decir que la carne está cocida por completo sino que está medio cocer se va a cortar. El, el maestro el que ha comido tacos al pastor sabe que el maestro piñero es un buen maestro un buen taquero al pastor cuando el, al momento que hagan de cuenta hacen unas malabares porque tiene el taco en la mano y desde uh -huh. la parte de arriba, con el solo filón del cuchillo, ¡shum!, le bota y sale volando el pedazo de piña que cayó en tu taco. Este,
0: el arte es agarrarlo en
1: el, en el aire. En el aire. Entonces, como no va muy cocida, si la carne está echada a perder, pues sí te puede causar este, una enfermedad gastrointestinal. Entonces, se decía la leyenda urbana, que si tú comías constantemente tacos, de, tacos al pastor, se te iban a hacer gusanos en el cerebro y, y ya saben
0: Bueno, de esas cosas que les Decimos, ¿no? Unas son la chisme, otras pueden ser Una leyenda urbana Nunca sabremos Pero bueno
1: Pero entonces acuérdense curen sus ollas
0: si no, son, si no son
1: de México curen sus ollas Hay gente Bueno, no sé ahora pero antes había gente, normalmente las madres de familia acudían con las abuelas para que las abuelas les curaran las ollas y los y los este, y los comales y todo eso, porque las, abu las abuelas ya traían esta tradición de curar. Este, no están enfermas, volvemos a lo mismo.
0: No, no, no. Es como, como una vacuna.
1: Como una es vacuna, previo
0: a que pase algo. Exactamente, ¿no? Entonces,
1: este, para que no. No les vaya a pasar el triste destino de los alemanes.
0: No, no, claro que no. Como queremos evitarles eso, les estamos contando.
1: Que es muy diferente, y aquí la chef Gina, es muy diferente <risa> cuando cocinas en una, en un sartén o en una olla de peltre o de... En Engrupelizado. Exactamente. Completamente. Le da un sabor especial cuando cocinas en una olla de barro. Así
0: es. No sé describir el por qué, pero les puedo jurar que si ustedes hacen una comida en un sartén y la misma comida les hacen en una olla, saben mejor la de la olla.
1: Sí, más, más casera. Uh -huh. este, y también, no se espanten, porque hay personas que les gusta comprar eh, jarras de barro, ponen el agua dentro de la... Es, también sirve de refrigerador las ollas de barro. Claro. Porque este, como es barro, mantiene el agua fría. Y, uh -huh. y en épocas de calor es este, la lista. cosa más sabrosa. Y a veces cuando tú le vacíes, no te espantes, si sí te sale tantita tierrita este, en tu vaso, porque es eh, el barro que se está, se está impregnando en el agua, este, y eso contiene muchas sales minerales. Entonces, este, pues, pues ya saben si vienen a México, hagan y vivan la experiencia de comer. Comida no en ollas de barro. Es si pueden caseras, si no vayan a un lugar donde procuren hacer comida casera. Sí, y que esté que higiénico, concurse, ¿no? ¿no? Sí,
0: eso. claro, sí. Que reúna las medidas.
1: Y cuídense de la venganza de muerte. De sí,
0: siempre. Yo recomiendo que antes de viajar se echen... Ya no les aseguro de vida, preguntar en dónde puede ir el doctor, porque a lo mejor les puede caer pesada la comida, ¿no?
1: Y que fíjate que una, una, amiga, una amiga española que vino a México así antes de la pandemia, <risa> ella decía que ya no le iba a dar la venganza a Moctezuma, porque este, en España iban a comer mucho a un restaurante mexicano. Ajá, claro mm, que sí, mm. le, dio, le dio como tres días del correo de que te alcanzó. Este, del chole con la mano este, y ella no se explicaba por qué si ella iba a comer a, a restaurantes de comida mexicana porque acuérdense que también no es lo mismo las condiciones higiénicas de un restaurante mexicano en Europa o en Estados Unidos o donde sea que en la Ciudad de México aquí nosotros, los Mexican Powers de la Ciudad de México ya estamos preparados para resistir los famosos tacos de guisado de muerte lenta, los tacos al pastor y un sinfín de platillos. Nuestro estómago ya está preparado para ese tipo de cosas.
0: Así es. Pero bueno, si ustedes quieren arriesgarse, adelante, pero por favor, todo con medida. No digan que no les avisamos.
1: Y no le echen salsa si no son mexicanos. Con
0: cuidado, todo con medida.
1: Y no claro. le crean al taquero que les diga de la que pica o de la que no pica.
0: Mejor pidan de la que no pica y pónganle gotitas. Ustedes pónganle, no dejen que el taquero les ponga, porque el taquero se emociona, ¿eh? La verdad.
1: Porque si no, las paredes de sus baños van a quedar. Van a salir
0: bebiéndole al hotel. Aguas. No, no. Queremos cuidar sus estómagos y sus bolsillos.
1: Los que somos Bien, mexicanos, mucho. cuando estamos oyendo esto, nos reímos porque a quién no le ha pasado.
0: <risa> el primo de un amigo.
1: No, aquí no hay el primo de un amigo. A todos, Gina, nos ha pasado el córrele que te alcanzo. Sí,
0: sin O es un luego llegas
1: al baño y está ocupado, Gina. No te ha pasado. Ay, es horrible. Sí, sí, sí. Te vuelve sí, a salir es que el sudor frío, frío. Sientes que la Virgen de Guadalupe te habla y no eres Juan Diego. <risa> oh, no. <ríe> es ya, un ¿verdad? hecho muy de México Sientes que la Virgen Sientes que la Virgen te habla Y no eres Juan Diego o sea, Porque sí sientes Esos espasmos Terribles y luego hay gente que A mí me ha pasado la verdad Que cuando ando en esas cosas El tronidero de, de Vísceras Que empiezan a...
0: Se siente bien feo que estás hablando de alguien Y suenan
1: y <ríe> tú y la otra persona Hacen los locos y luego, si, si eres mucho de, de gases, este, no quieres soltarlo porque, como decimos en México, vaya a salir con premio. Perdón si están comiendo. Vamos hay a que, parar eso. Hay que hacer la advertencia antes de que escuchen el episodio. Hay no que ponerlo comer. ahí en las indicaciones. No comer mientras escuchen el dato. Inutil.
0: Imagínense que están terminando de escucharlo y se restringen de cenar
1: sí, pues, ¿no? entonces, este, sí, porque uno piensa que este, de repente, cuando están esas cosas, tiene ciertos gases, y dice uno, este, va a salir al aire libre, y, y como dicen en nuestro país, sale con, con premio.
0: No voy a decir nada, ya,
1: Vamos.
0: nos escuchamos la siguiente semana. Cuént bueno, hoy semana. conocieron
1: varias cosas, el jabonzote. Los tacos de muerte lenta. Como
0: curar una olla de barro, curar de barro
1: y de cobre. Y, y el de que te alcanza. Pero bueno, sale pues.
0: Bye, profe. Cuídense.
1: Adiós.